0: 欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马格。今天是成为你的避风港单元，在这个单元呢，我们会和大家分享毛孩常见疾病和居家照护相关知识，邀请您和我们一起在医院、在家中为毛孩打造安全的避风港
1: 。家里的宝贝要准备手术了，真的好紧张。麻醉对他们来说会不会有风险？有没有副作用呢？气体麻醉跟液体麻醉的差别又是什么？麻醉前又该做些什么样的检查？这些问题也是你心中的疑问吗？这一集的避风港主题就带大家来认识狗狗、猫猫的手术麻醉，一起听下去。哦、oh, ，再次来到回到我们的避风港单元啦，
0: 耶、yeah.
1: ！我发现最近的我们的听众对避风港单元的那个收听率还蛮高的，<笑>什
0: 么？我们越讲。呃，题最近的题目都跟他们深切有关吗？
1: 对啊，对啊，不知道是不是这样子。那<笑>好像都比较喜
0: 欢听那个比较可怕的避风港单元，就是一些急诊啊<笑>，对啊，我们住院啊 ，ICU 啊,、嗯、啊，昏倒啊，对，这类
1: <笑>呼吸急促怎么办呢、啊？
0: 對,对对，今天今天也是要来聊一个也是很很严重的一个单元。
1: 对，就比较 serious 的，对不对？没
0: 错，比较比,比
1: 较慎重一点的
0: 。对，但是有了解就不会那么可怕了。
1: 嗯，对对对，希望这集也可以给大家这样子的基础认识了。嗯，对对对，所以我们今天再次邀请到呵呵非常跟我们那个有密切联系的李东如李医师，的
0: 节目最常出现的来宾
1: ，李医师打打打个招呼吧。<笑>
2: 哎，大家好，我是李医师
1: 。李医师现在也是对，是我们的常客
2: 。对啊，没错。
1: 对，然后现在也有越来越多的那个直播经验了，很厉害。
0: 还好，还好。哎<笑>、欸，我们还没讲今天要聊什么的。哎
1: 、欸，真的耶啊，对不起哦、喔。对<笑>对。那今天呢，我们就是要邀请到李医师来到节目里面，就是要来讲解，来跟大家分享，就是狗狗、猫猫手术的麻醉。
0: 对，我们前几集有讲到一些术前的检查嘛，那现在今天就是来到麻醉手术当天了。嗯，对，当天通常也是毛海爸妈最紧张的一天對，对，要把动物交给我们进去进行，不管是大小手术，我相信其实因为毕竟要手术都是一件大事，所以大家都会很紧张、嗯。那其实，在手术过程中，让所有人很安心的，我觉得很重要的一个角色就是麻醉师的这个角色。嗯，对，因
1: 为我觉得有的时候会。忽略，我觉得人自己啦，可能就是会很 focus，、嗯、想说哦，呃，如果是人的话，就手术的话，可能就会想到是谁帮我主刀。对对
0: 对对对,對。但是有
1: 时候会忽略，其实还有另外一个很重要的人是谁，那个人能不能让你就是很舒服的躺在那里，然后。结束这个手
0: 术，对，而且在动物跟人就真的很不一样嘛。动有些，但人的有些手术，像他们做心导管手术，不一定要麻醉，可能、哦、对他就是乖乖的躺在那边，然后人会躺着嘛，不会乱动，哦、对对，然后所以不是每个手术都要全身麻醉、嗯，但是基本上在动物就是一定要全身麻醉，嗯、对对对因为它不大可能乖乖的让、嗯、让你在那边进行手术，所以麻醉是在动物医院的麻醉师的工作，嗯、有些时候是真的也比比人的。更更吃重一些，对，因为就每一只都是要全身麻醉，嗯，对，對麻醉医师是很吃重，嗯嗯
2: ，
1: 对，所以我们今天邀请到重量级的人物，<笑>对<笑>对，那想问一下李医师，因为其实我上次我记得我有听过有四主就是可能有說就说就啊麻醉师。是、就、不是很闲啊？就看李医师一直站在那儿，然后都没事做，然后主刀医师就很忙。坐
0: <笑>对啊，通常麻醉师都坐着
1: 。<笑><笑>然后就被问他说：“哎、欸，李医师是不是很闲啊？」然后我们说：“啊，是吗？”事主是也是事主问，然後我就想说应该不是吧？
0: <笑>不知道在干嘛，好像坐在机器前面。對偶爾偶尔好像好像转一下那个那个那个转盘又又又转转转回好像找事做的那种感觉
1: ，他在摸来摸去，每次摸
0: 一下机器看是不是还在运作啊？被误
1: 会了，要不要解释一下
0: ？对，解释一下麻醉师到底他的工作内容是什
2: 么好了,<笑>摸<來>摸<笑>了
1: 。要
2: 要<笑>的好了嗯，对啊，我觉得是,是可以，也可以借这个机会帮麻醉师发生一下我剛剛<笑>生、喔啊。我刚刚以,以为说是啊，我以为我刚刚以为说，這的是,好的是啊是啊，是啊。
1: 讲清楚嘛、嗯，好好发声，发声来，我们给你机会，好好发声对对对，我想听。因
2: 为我觉得在整个手术当中，其实就工时来说，麻醉是一定是最强的。嗯，因为他在动物还没开始麻下去，哦、手术还没开始之前，他就要开始做很多的准备。嗯，然后。在动物醒来之后，可能外科医师都已经下刀去后面休息尿尿了。麻醉医师因为动哎、欸、物这是手术结束后，嗯，动物可能还没完全醒来，嗯、的时候，其实外科医师已经可以去休息了，嗯，对，那、呃、可能甚至已经可以去尿尿，但是麻醉医师通常都还不行，我们都还要憋着尿在继续等动物真的完全醒来，可以到笼子恢复到笼子的状态、嗯，我们才可以休息
1: 。哦，这样
2: 讲其实对，因为像我们。心导
0: 管手术要穿那个铅衣嘛，因为有放射辐射。麻醉师通常就是最早穿铅衣，然后最晚脱铅衣的那个人<笑><笑>、啊。因为像我的话，我都会盯到最后一刻，要进去手术前再穿铅衣，<笑>然后一做完就马上脱掉、欸。但是他们都是，他们因为他们他们进去后就不能够再出来了，所以他们通常就一、嗯、一开始就把那个沉重的铅衣就要穿着，然后穿到动物整个醒来，然后才那个。这样讲真的是辛苦
2: 了哈，
1: 是负重练习
2: ，工<笑>时最长
1: ，<笑>还要负<負>重，
0: <笑>
2: 对啊，那当然手术中间如果动物状况稳定的时候，就是麻醉医师可能相对工作就是没有，就是看起来没有太多动作了，就主要就是、嗯、就是注意各个的监控的这些参数，然后做一些微调，嗯，对啊，当然。这个状 态， 我相信麻醉是没有工在手术中间没有工作是大家最乐见 的， 包括外科医 师， 代表说他可以很安心的做手 术， 然后当然事主可能也会就是可 以， 就是动物的状况就是很稳定 嘛， 所以就比较不用担心一些突发状况出 现， 嗯， 所以没事就是好事。對對,对对，大家都 n n o e 知道麻醉<笑>、no、news, <good> news <笑>。麻醉的时候就是没事。
1: <笑>你说你本人没事嗎我們、那個，还是动物<笑>
2: 在动刀了？眼
0: 角发现那个人很忙，那边动来动去的时候，<笑>我们动刀怎么了？怎么了？怎么了？不麼了是不是？现在现在怎么样？现在怎么样？是真的是这样吗？会啊会啊。然后有些时候、嗯，我觉得麻醉医师真的是很那个安定的来，因为他们你是有时候也也不一定是，就是随时都会就会讲现在什么事情，因为是要看。手术的进行的状态，
1: 嗯
2: ，去让主刀知道他那时候他该知道的事情。对啊，就是当然你也不能影响，就是手术的意思啊，因为有时候他们就是很要 focus 在那个专注在那个术区、嗯，他可能眼睛也不能飘掉什么的。对对啊，如果你突然讲一个很恐怖的事情，那他当然可能手甚至会抖一下，那个缝可就没有<笑>就就会缝不好或什么的。那怎
1: 麼,的、嗯、怎么样是恐怖的事情
2: ？怎么样是恐怖的事情哦？就是、说他突然血氧掉了吗掉、啊？对啊，突然血氧掉啊什么的。嗯，对。啊，有些当然我们是可以赶快处理，假如说它就可以稳定下来的话，就就就可以不一定要，就是每件事情都要跟主治医师说了，嗯，主刀的医师说了，嗯嗯，对。但是这个当然还是要评估，因为的确有些资讯。在手术中间，就整个团队的资讯应该是要对等的，就是大家要一起了解现在的状况是怎样、嗯嗯，然后才可以更好的合作。所以这可能就是也是要一些就是彼此的默契的累积、嗯。所以对啊，通常外科医生、外科团队都会是一个蛮固定的团队。嗯這
0: 我
1: 們這，有固定班底
2: 對。对，但因为就有些时候，像可能我
0: 们年轻的时候麻醉，就是不知道什么是一。要讲的资讯可能就什么都讲，就比如說、嗯、哦，现在心跳变一百八，然后讲完了兩，两边说哦，现在又跳回一一百六，哦，现在又又变一百八，然后就是做资讯太多，<笑>其实对那个手术的人也会<笑>也会就觉得哦，太多资讯，然后到底哪一个是可以相信的？所以我觉得他们在那个当下去判断哪些资讯是要讲，就让整个团队知道，嗯、或者说能够及时的同步大家的讯息，这个我觉得是一个很很重要的记的。的工作对，然后也给大、嗯、带给大家很大的安心感。对、啊
1: 。通你刚刚刚李医师说到说，就是在麻醉过程中你要去看他的一些数值嘛？嗯，大概都是要看哪些的动物的一些状态啊？哪些的内容？
2: 其实，呃，专业上我们会有一个叫 vital sign， 就是生命真相的数值。嗯嗯嗯，对，就是动物啊，或是人的生命真相，不外乎就是心跳啊、呼吸、血压、体温、血氧这些，这些可能就是跟你的生命维持有关系，随的、呃、其中一个出问题都会影响你的生命的。真相的这些数字都是我们要去参考的。嗯嗯嗯。对，然后当然就是麻醉，现在的一些监控的设备是越来越多，然后越来越、嗯、越来越就是可以去监测到这些更细微的变化，所以就是可以让我们提早发现动物的状况现在有变，然后我们要赶快做一些调整。嗯，对
1: 。哦，了解。那你什么东西可以讲，什么东西不可以讲啊？<笑>
2: 应该说就是，就是你要知道这个事情是会，就是影响到整个状态的。假如说，当然有时候像心律不整，有时候尤其在我们心脏病来说是蛮不不少见啊。嗯，对。但是到底这一次的出现是可是可以预期的，或是通常可以预期的，我们就比较可以去处理，或是不用太担心。或是它是突发出来不可预期的。嗯，对。然后它会不会就是？可能只出现一下下，还是就是会会会越来越严重，这些可能就是会需要做一些判断
1: 。嗯，对、啊，这样听起来就是判断的这个人真的很重要，哎
2: ，对啊，而且麻醉其
0: 实他们那个看似不动，但是脑袋里面一直在一直在动，因为他们等于是每时每刻要一直接受刚刚李医师讲的所有的资讯，嗯，接受这些资讯，然后去转换成一个。从一个讯息，然后去决定说，那我要不要对这些讯息去做出调整跟改变？要跟手术人说，还是,是要我自己做先做调整、嗯？然后要做哪一种的调整、嗯？就可能举例来说，像、欸、血压低，是不是其实有很多种方法？对啊，对啊，不是那么简单，不是这转每个都
2: 是转一转的东西。<笑>对
1: ，帮忙一下这样。
2: 对啊，像血压低，通常有一个流程啊，就是可能要做先可以做药物的调整，或是就是。就是让他的麻醉的程度降低，嗯，他可能对这个心肺的抑制会比较低，他血压会恢复，或者是在可能就是要给一些药物啊，像是一些升压剂，或者是一些让他心跳变快的，或者是有时候其实我们也不一定需要做什么，就是可能，嗯，就是这些，因为这些动东西它都是动态的、啊，它有时候可能在手术现在的这个术式的过程，它可能。进到一个比较可能疼痛刺激比较大，或是的、呃、阶段，可能或者他会去碰触到一些就是血管的受气，可能也会影响他血压。那我们就会知道说，那可能这只是暂时性的，那可能等一下就会恢复或什么的
1: 、哦嗯嗯。嗯，了解。那想问李医师，因为刚刚讲到说手术的工作嘛，麻醉是手术工作。那术前的话，通常麻醉是需要做什么样子的术前准备？
2: 术前基本上当天的话、啊嗯，我们通常在我们这边就是会做，就是在当天之前会做完一个完整的术前的检查。嗯，对，对，然后所以当天我们就是会再去重新看过这些所有的检查，嗯，去了解他现在的状况，身体有有没有什么疾病，或是有没有什么。会影响我们麻醉上考量的东西，嗯嗯嗯然后去制定一个就是适合它的一个麻醉的计划，嗯，对所以通常在术前，我们最主要就是会去做这些，就是资料再一次的整理分析，然后，制定完计划之后，就要开始、嗯、会开始抽药、嗯，就是有些麻醉的药物，我们会就是先准备好，或是术中应对它一些可能并发症的药物，也会先准备好，嗯，对，这样如果。有这些状况发生的时候，就可以立即的做处理。嗯，对，可能所以通常一般来说啦，手术前大概实际他开始麻醉前，大概要半小时到一个小时的这个准备的时间
1: 。哦、啊，了解，明白。难怪就是有些事，主说啊，我不是十二点就报到了，为什么我们一手术一点多以后才开始？就是其实也是需要一些的 get ready 的时间呢、啊。对啊，然后当天其实
2: 还是会再帮动物做一次基本的检查啦，就是确认它当天的，就是生命真相啊，是不是稳定的？然后甚至心心脏病的动物会再确认一下当天有没有又有肺积水的状况或是么。嗯嗯嗯嗯。所以其实对啊
0: ，但是所以他的工时真的比他刚讲还更长，其实是工时是从那个术前检查那一门诊到手术前，他就已经在开始工作，那段时间就是要做手术的计划。对，因为像我记得，我以前在学校实习的时候，其实学生的工作就在那段前面的时间，就是老师会去看你的术前的计划是怎么样，你要用哪些药麻醉啊，然后呢预,预期会遇到什么什么问题啊，就是术前的计划其实也是很重要的一 part。如果你做得好的话，你就会预设好有什么发生事情发生，然后即使它真的发生，也是在你的掌控之中。对，所以其实麻醉师工作真的是从那时候就开始，然后到手术当天，然后上台前又会再做一些检查去确认。嗯对
1: ，嗯，那我们刚刚了解了术前，然后术中，对，那术后的话呢，就是醒赖，这样吗？
2: <笑>对啊，术后基本上其实，呃，像最近的那个，就是美国那边动物的兽医的这个麻醉的准则上面也有着、嗯、也都有提到，就是其实。出现一些麻醉并发症，最高的几率也是在术后恢复期的这个阶段，嗯，可能前四到六个小时这中间，嗯嗯嗯，对，所以其实麻醉医师在术后，就算当然，第一，我们的第一首要目标是让他从麻醉中间舒醒，甚至可以拔罐，嗯、然后回到笼子休息，嗯，对，这些是我们就是至少一定会就是就是很呃去。处理到这一块，嗯，那当然，其实在笼子休息的那段时间，我们也通常不会完全就是放心的哦，就没事我们都可以去做，就是处理别的事情嗯嗯對通常还是会要持续观察他在笼子恢复的状况，因为有时候他有可能刚开始就是有醒来，但是可能又睡下去了，可能或是哦，对啊，他或是他可能有点缺氧，有点喘或什么的，嗯嗯嗯，对，所以。可能在他完全恢复到哦可以回家的之前的这个状态，都会是我们麻醉师要去注意的事情。嗯
1: 嗯,嗯,
2: 嗯对。甚至其实像那个一些呃手术，就是术后会疼痛嘛，要给止痛药。其实某方面来说，嗯嗯这个疼痛计划。也是，其实也是麻醉医师要去负责的、啊、就是他、嗯，就是回家之后，他到底要给哪些止痛药？嗯
1: ,嗯，对，可
2: 能也跟他手术中间的整体的这些生命真相啊，或是他的肝肾指数这些有关嗯嗯。然后跟你手术中使用的止痛药要怎么先接到术后回家继续使用，可能其实也是麻醉医师可以要去思考，然后给可能他的这个外科主治医师的一个建议，这样。嗯,嗯。
1: 嗯了解，所以其实麻醉师没有那么闲啦<笑>，他们主要的忙碌都是在脑中<笑>。嗯
2: 、对
1: 对
0: ，而且每个阶段都有、嗯、不同的不同的任务，其实对对,對，要担心的事情都不一样<笑>。对对对
1: 对,對，没错，我们刚刚这次好好的说清楚，我们没有在空闲没事做<笑>，我们可是很忙的
2: 。对啊，而且我觉得就是因为我们这边相对还是蛮多重症的。心脏病可能真的需要到麻醉。其实麻下去的那一刻，我的心跳都通常都跳得比它还快，<笑><笑>自己先心率不整<笑>啊。是哦，也是蛮紧张的。<笑>每一次吗？嗯，真的，对啊，就是因为其实我们要每个动物的反应，对啊，这个你很难讲，因为我们还是人啊，我们不是神，所以我们能掌控的东西还是有限，还是要敬畏这个。大自然变化<笑>，这说的真是太好了<笑>，<笑>真的是这样没有
1: 错、欸。但我想问个问题，就是、欸，像人的话，就是我们会有特别一个麻醉师，在手术的过程中嘛、嗯，但是在动物医院，就是在兽医的话，也是有这样子的一个角色嘛？还是不一定？啊、嗯。
2: 其实，在国外就是就是也是有麻醉专科医师啦。嗯，对，其实要其实如果要再更证明一点，有些有些相关人员会对这也蛮敏感，是麻醉医师不是麻醉师。哦，<笑>应该说在在人，就我所知，就是是
0: 有麻醉科的麻醉科的医师跟麻醉,的護、嗯、麻醉科的护士，对，哦、然後所以他们在麻醉是一个 team、哦。对
1: 对对、就是這個，真的是专科了。對,
0: 对对，麻醉科的医师跟护士一起。嗯搭配嗯嗯，对。那在动物医院的话，大部分我们目是在美国也是有麻醉的专科医师的这个专科执照嗯嗯。那在台湾目前还没有，我们的执照还没有分的那么那么的细、嗯嗯嗯。对，就是大家都是兽医师的执照。对嗯嗯嗯，但是可能有一些人有经过了一些特殊的训练，像现在中心大学他们就有有麻醉科的的的训练，住院医师训练了、哦，然后或是嗯,嗯，我没有去其他地方见习学习。特别针对麻醉的部分，然后、嗯、所以那个人就会被指派在那个手术的位置，成为麻醉科的麻醉负责麻醉的受医师啊。嗯對，嗯
1: ，了解。哦。OK， 等于是说他有两个专业的意思吗？嗯
0: 、其對啊，其实是不大一样的。嗯、我觉得以前以前啊，嗯、又要要要公告了，<笑><笑>就是以前可能我在我刚毕业十几年前的时候，嗯、<笑>其实就是。因为大部分兽医师，我们都知道我们要具备基本的麻醉的知识，所以那个时候就是谁都要会麻醉，然后就是大家就可能今天两我们医院有三个医两个医师，然后可能今天你手术要就我麻醉，然后明天我手术、嗯、可能就你麻醉，嗯，这样子就是、嗯、好像这个麻醉师的这个这个角色，哎、欸，其实是可以我们就是互相轮流替换、嗯，对不對,对？但是其实后来就发现，其实，在这一块上面，其实真的是越来越越专业對，对，然后有越来越。也需要更多知识，特别是或是我们做的手术越来越进阶的时候、嗯，像可能也许麻可能结扎手术的那个需要具备的能力，其实真的是不差不多，大家都大家都可以学会，嗯、但是可能要现在我们要做心导管手术，或者说一些先天性心脏病手术，那那些真的会需要你需要具备的能力、知识跟技术，就会会更进阶、嗯。所以其实像现在我們我们也是慢慢发展成可能像李医师就是在我们这边专门做麻醉的这个。这个部分，所以事主们不要再请他帮他帮你开刀了，对，他的专长在麻醉，对
1: ，<笑><笑>就是术业有专攻啊。就是我们我
0: 们像我们现在在新传，我们就会分的更清楚、嗯，像可能之前访谈刘医师，他就是主刀呃的的角色，对，就是我开刀角色。那李医师就是麻醉角色、嗯。那我们就是让每个人的分工更清楚，他们就可以在他们的专业上去更精进、嗯、更、更、更、更、更卓越。嗯、然后就整体来讲，嗯、带给这个动物在这个手术。的体验跟跟治疗的成效是可以达到最好，对，所以也我觉得台湾慢慢也是走向这个趋势啊。蛮多医院他们其实对都是有专专门的麻醉科的医师在做麻醉的的部分，对啊嗯
1: 嗯嗯、嗯。哦，明白，谢谢两位医师的解说。<笑>不会。以后要叫李师，麻醉医师
0: ，<笑>李麻醉<笑>不是,是不是医师，是李麻醉兽医师。<笑>哦，查矿里的台证证明，我们不能自称医师，对，有公文说的。<笑>李麻醉兽医师，那你要不要聊一聊你近期印象最深刻的麻醉的病例呢？<笑><對>
1: <笑>
2: 太多是不
1: 是？突然脑中突然出现很多动物的脸，出
2: 现一些不想回想起来的。哎呀，其实一些蛮紧急的啦，像我们心导管有些像装所谓心律调节器的病患，也是蛮紧急。通常这种这类型的病患，就是它有一些很严重的心律不整，它会一直昏倒，或甚至会倒下去就休克，就就就死亡了，也有可能。嗯，对，所以这种这种动物来的时候，它其实都是。分秒必争 的， 就是要真的要赶快帮他做装上这个心率的调节器。嗯嗯 嗯， 对。那其实你要想 象， 他平常心脏都已经有一跳没一跳的。对。那在被我们麻醉药的刺激下 去， 他真的就会就有这个有可能会停掉。所以那个过程其实就是包括在手术的当下都是很紧 急， 然后很。就是急迫的，嗯，对啊。那之前遇过，但我们就顺利把它装上去，它就恢复了。但是在那个麻醉的当下，它其实心脏是有停止的，然后哇，需要靠一些急救 CPR 或是一些就是体外的这种类似电击器的东西去帮他
0: 试着维
2: 持一定程度的心跳，嗯、到帮我们帮他把这个节律器装上去。嗯，对啊，像这类的状况，当然就是。成功了就是很很好，然后动物也就不会再昏倒了，欸、然后也可以就是很正常的生活，嗯，对啊。但感觉那个当下我们都是，对、啊，就是也是倍感压力。哦
0: ，对啊。这个
2: 这个手术其
0: 实他的手术的，就是步骤没有到很很复杂，嗯，就是把血管剥出来，然后赶快把那根导管放进去心脏里面。其实没有很复杂，嗯、但是难的就是难在你要拿下去到这个，因为多少。可能还是会花个几分钟的时间，但这几分钟就要靠麻醉师维持住他的心跳。嗯嗯，对，就是在我们装上那个心律调节器前，他要维持住他的心跳还有在跳，嗯、所以我们去调电，就是用心律调节器去去电击他心跳，他才会跳回来。对，嗯、所以如有些时候如果在那段时间就没有撑过的话，即使我们后来放进去，也不一定不一定可以成功的把他的心跳恢复，对啊，所以那段时间真的就是靠着麻醉师，嗯、<笑>对啊。<笑>我记得我们之前有一个很那个啊，很很很很很令人意外的，可以就是那个狗狗其实它相对来讲算是术权算稳定，不像是李医师讲那种一直昏倒一直昏倒，它、嗯嗯、算是术权相对稳定，所以我们那时候我還想说哦，终于拿一只相对稳定的要来做心率调节器了、嗯。结果我记得那时候硬拿下去，然后心跳先变快，然后就叮，然后就,然後就,就停了、哦，然后就是我们整个吓到，然后赶快。赶快做那个电极啊，然后对对啊，哇，然后再把它救电回来之后，然后赶快手术，然后赶快把心律条放进去。要
1: 命哦、喔，那真的是很紧张哎。
0: 对，那时候外人
2: 应该就不会觉得李医师很闲的，
1: <笑><笑>超忙。<笑>
0: 对啊
2: ，对啊，因为我觉得这个是兽医跟可能跟人医也是一个比较大的差别，就是我们的这叫 backup， 就是我们的后援相对、嗯。更进阶的这些后援是比较少的，像人可能还有叶克膜啊，什么东西可以去暂时的去靠机器维持它的生命。对对，但动物其实相对我们没有这些的设备或这些的技术，所以就相对能做的事情有限了、啊。但不代表我们没有办法去治疗它的这个疾病，我们还是有机会可以治疗它。嗯，对，但只是相对，我觉得风险一定会或是压力也是。嗯，就蛮高的、嗯。就你的目标就是要 hold 住，让
0: 它不能需要用到叶克膜的这种状态。嗯，因为我们没有那个 backup、嗯。对。
1: 哇，哦，听完听完都连我都开始觉得有点肩膀有点沉重，压<笑><笑>力好大。对啊。哇，好啦，那突然讲讲，突然接到那个风险分级，就觉得你讲这干嘛有沒有感
0: ？没有感受到风险的分级的高低了吗
1: ？<笑>对啊，那。呃，所以，但是也不是每一个宝贝的麻醉都是这么的刺激
0: 吧？是的、啊，是的、啊，<笑>對,對,对对对，这个几个是刻骨铭心的，欸、就对啊，每天都这样来还受得了？
1: 啊、<笑>真的头发都白了好几根
0: 了
2: 。对啊，对啊，就是麻醉一般我们是依照人的那个美国的啦，他们的麻醉医师有一个协会的一个，也是一个指引吧，嗯，就是有把麻醉的分歧分成五级，嗯。对，然后通常我们比较常用的是一到四级的麻的分级啦。嗯，第一级就是最轻微的，就是健康的人或健康的动物，它没有任何的疾病、嗯，然后去做一个麻醉
1: 。OK， 对，嗯、然后在
2: 第二级就是它开始有一些轻度的系统性的疾病，像是心脏病就是一个很好的例子。它可能我们发现它有心脏病、嗯，但是可能还没有症状，还没有造成什么状况。对，嗯、但是他已经身体有这个。疾病的存在就算是第二级，嗯，第一级跟第二级都还算是轻微的啦，第、嗯、三级以上就是比较中中度或是严重度的、高度的麻醉的风险。第三级就是指他的这个系统性疾病已经变得比较严重
1: 了、哦嗯，开
2: 始造成一些影响、嗯，像可能心脏病来说，我们最常就是说他心脏开始扩大了，嗯，对，甚至有可能接下来就快会。快要进到衰竭期啊，或者是需要开始用药的阶段哦、oh.。那第四集的话，就是真的他的这个疾病已经会危及生命的，就是他需要靠药物去控制、去维持，不然他可能就会有生命的危险，像是心衰竭的病患啊、mm-hmm. 等等的
1: 。
2: 嗯哼哼。对，啊，第五集的话比较少见，它算是一个特殊的状况，就是指他的这个疾病在二十四小时内如果不开刀，会就是有。死亡的风险这类很,、wow、很急迫要除愈的紧急的病患，算是第五级。嗯嗯，对。所以临床上我们最常见大概就是一到四级的病患。嗯嗯，对。今天下午
0: 那只应该就是四点九级这样子。<笑><笑> oh my god！ <笑>对啊，<笑>嗯
1: ，非常的急迫状态、嗯
0: 。不过我们在新传的麻醉病
2: 患、嗯，是不是平均的级数都比别人高一点？对啊，就是因为我们这边大,大部分还是心脏病的麻醉为主啦，嗯嗯，对，所以大,大部分至少都是二级或甚至三级、四级起跳这样。哦，对
1: 。那刚刚李师提到说，有已经开始有系统性的，大概是第二级的时候，对。所以如果以心脏病分级来讲的话，可以这样直接去区分嘛？比如说他可能现在在比 o 还是还要还是要以、嗯、除了他有 B 1之外，还有以他其他的生理迹象去做分级，也要把它考量在内
2: 。呃，应该说就是那个麻醉的分级是一个全身性的。当然，他今天如果心脏病以外、OK ，他还有其他像肾脏病啊、肝脏肝病或是肺有问题等等，那都会全部统合在一起去、嗯、去计算、okay 嗯。但的确，单纯单纯以心脏病来说，他如果 B 1就是差不多二。就是在二期的风险左右，嗯
1: ，对对，因为我觉得我们遇到在新传遇到的手术，大多可能都是大概是这个样子的 range 吧
2: 。对啊，对、嗯、啊，就我们
0: 不管任何手术，唯一的共同点就是通常那个病房都有心脏病、嗯，对，但是也是有些民间传说啦，就说有心脏病就不能麻醉。对，我们也也蛮常听到事主是因为这样带来问我们说那。可不可以手术？可不可以麻醉？那到底心脏病患到底是可麻还是不可麻？其
2: 实就，就如果从医学角度，这就是一个几率的问题，<笑>就是对，就是有这些疾病，它的麻醉出现一些病发症的几率一定是比较高的，就是可能会明显高于可能正常的动物。嗯，对。那但接下来就是要考量说，他现在做的这个手术到底、嗯。它的必要性是多少
1: ？OK， 对他对他
2: 身体、嗯、对他现在身这个健康状况的改善的幅度、嗯，或是改善的成功率几率是多少？嗯
1: 哼,哼，可能
2: 就要就要去比较说，那这两个几率比起来，到底就是手术的这个效益有没有高过这个风险的效益？嗯、哼哼对对啊，如果有的话，那当然其实可能我们还是要考量说。他有可能还是需要接受这个手术，对他长远来说，嗯嗯嗯嗯，可能还可以比较恢复到更好的生活品质。
1: 对
2: 对对。那但是的确，他现在在风险比较高的阶段，我们的就是能做就是尽可能的依照我们的知识啊，或是药物，或是这些设备去尽可能的降低它的风险，然后让手术顺利的完成。嗯、但的确，我觉得就是。我们医师啊，或者是事主，都还是需要对这个事情谨慎的考量啊，然后做好心理准备，嗯，嗯对，然后去面对它。所以这就是
0: 其实强调，就术、是、前检查很重要所以其实有些时候，术前检查完，可能就要去跟麻醉师沟通，跟或主刀的医师沟通，说这这个风险的比例到底是什么样。嗯，所以有些时候我们不一定术前检查完就一定可以手术，可能我们事后还会彼此就是召会一下。要沟通一下，说这样的状况是不是现在手术、嗯，还是要等它再稳定一点，再手术，还是要等它再严重一点，嗯，状况这不得不、嗯、手术再再手术，对，所以这个就是我觉得是术前评估，其实麻醉师也是很重要的一块，对，就有些时候我肯定会去问说，哎、欸，李医生，你觉得这个可可以可以麻嗎,吗？你觉得你觉得风险多少啊？我觉得手术的好处多少？我们两个互相瞧一下，看确定手术的好处比他的风险高，我们才去进行这个手术，嗯。
1: 那最后的话，我也想要问一下李麻醉收医师，<笑>对，因为我自己也有在，因为事主们多少都会很多的 concern， 都会很多的担心啊，然后就会想说啊，就是那如果我在你们这边进行手术的话，你们都会给我们用最好的麻醉药吗？啊，你们是用气体麻醉、液体麻醉什么什么的，就是问会问很多，但是应该也没有所谓的最好的药吧。
0: 因为有很贵的药
1: ，<笑>对啊，或,對或者是、哦、對有些是不手软的
2: 爸爸妈妈，给我用最贵最贵
1: 的，对对对，
2: <笑><笑>最贵一定最好吗？的意思？最贵一定最好吗？呃，然呃,呃不一定啊，<笑><笑>但有些时候也是，<笑><笑>就是我们还是要挑最适合的药啦，就是每个药它一定有它适合。很很多贵的药，当然它可能相对它适合一些很严重的疾病，像这个药可能适合心脏病、嗯，这个药很适合肾脏病，对、嗯。但假如说你今天是心脏病，你当然就不适合用一个很适合肾脏病的药嘛，嗯、还是要用适合心脏病的药。嗯，对，所以通常我们还是要以他的术前的评估去选择最适合的麻醉药给他。那甚至其实，在麻醉的这个。这个部分啊，有我们有一种叫做鸡尾酒式的麻醉。嗯，都不知道你听到鸡尾酒，你会有什么脑中会浮现什么想法吗？嗯
1: ，就是一个调酒杯。酒对对，调酒的定
2: 义就是、嗯、就是调嘛。对，就是他可能会东掺东这个这个摩卡加一点啊，嗯、然后那个你是说嘛，有在研究，有在喝哦。麻醉师是调酒
0: 师的概念吗、啊？
1: <笑>哇，你真的是<笑>对，然后放就是去。
0: 就是
2: 调好这杯，放倒它，这样喝下去就醉。酒
1: 精浓度极高。对
2: 啊，就是就是回到刚刚说的，就是每个药物它有它的作用跟它的副作用，所以我们通常会去调，嗯，调出一个适合它，就是让每个药它的副作用不要太强，但是又有一点我们想要它的这个作用，嗯，然后可能对这只动物就会是一个最适合的配方，
1: 嗯，所以
2: 通常在月月。越风险越高的病患上啊，比较就是会用这种鸡尾酒式麻醉，比较就不会是单一的一种的麻醉药，甚至一体麻醉药搭配气体麻醉药，嗯，都有，嗯，对，可能会是一个最适合的。的方式，嗯，所以现在比较流行的是喝鸡尾酒，不是 one shot 这样，对，五十八度高粱直接灌下去。
0: <笑> one shot
2: 要给健康或是酒量好的，现在也很，也很少吧。其实我们其实连健
0: 康的结扎也大概都是用鸡尾酒式的，就对啊，有有那个嘛镇静，然后什么 induction 导入的药，然后麻醉维持的药，哦，对啊，以前以前有要广告，以前真的是我看过以前比较老老一辈或那时候其实也没那么多药的时候、嗯，真的就是完全就是打一针，然后动物就咚就倒下去、wow ，然后就做完手术，然后他就醒来，嗯、好像哎、欸，好像也 OK。但是其实当你越麻越严重病患中，那、嗯、样其实就是会有一些的風險嗯风险，但是以前那个就是有种像喝 shot 这样子、嗯、一针下去，然后就做完一个结扎手术。嗯<笑>、啊。现在比较不流行，这现在比较流行喝鸡尾酒。<笑>嗯。对，现在
1: 比较精致一点。对对对，比较精致。<笑>了解。哦，那这样子还不错，因为我觉得，因为饲主有的时候我也曾经接过四组电话，就是他就是单纯只想要气体麻醉，我不想要液体麻醉这样子、嗯。对，但是其实这样子的方式也不一定适合你的
0: 动物嘛。对，嗯。不过说到这个，如果是讲调酒的话，所以每一位调酒师的风格是不是都有也都会不大一样？对啊，麻醉师如何去配一杯他觉得最好喝的<笑>，<笑>对，也会不大
2: 一样哈、哦。对啊，所以我觉得麻醉也是都是算是蛮有个人。风格的、啊，或是会依照每个医师、嗯、他的经验做法，还是会不太一样。嗯嗯嗯，对
1: 。我觉得还有一个问题是，爸爸妈妈会很在意的，就是他们如果打了麻
2: 醉之后，会不会有什么样的副作用？就通常来说，我我自己在沟通上面会让他们意识到，就是麻醉大概我们就是恢复要观察。当然，第一个就是当下嘛，他能从麻醉中间苏醒。嗯，对。然后再，其实我觉得通常还有当天嘛，刚刚说当天可能术后几个小时的恢复期都是蛮重要的。
0: 嗯
2: 。那不过我觉得其实是可以延伸到，其实在术后的一个月啦，尤其是他如果真的是有一些疾病，像是心脏病什么的。嗯。对，因为就回到麻醉的药物，它其实它当下会是影响到他的心肺功能跟。肝肾功能嘛，就是心肺的部分，因为药物这些它抑制它的意识，抑制它的，就是让它没有感觉嗯嗯。相对它的呼吸、心跳、心肺的功能也会受到抑制。嗯。对，它、啊、再来就是药物，它本身就是就是肝肾在我们的肝肾就在负责代谢这些大部分的药物的器官。对。所以通常术后最影响的也就是这四个地方。对。像有心脏病的动物，我们也会希望他们可以就是。术后一个月内都还是要注意一下他的心脏病有没有没有什么变化。嗯哼。对， 然后肝肾的部分就是看一下有没有什么指数上面的变化等等的。嗯嗯嗯。对， 所以其实术后一个月内都还是要再多注意一下他的一些状况有没有什么可能跟术前不太一样的变 化， 那可能就要再回来检查一下。嗯，
1: 了 解， 好哦。那谢谢你麻醉手术师<笑>跟我们的分享。对，其实我觉得今天听完了这些内容之后，希望可以对爸爸妈妈有一些帮助啦。如果说家里的宝贝即将不管是要做，可能是结扎，或者是有一些大的手术要进行，对，都是可以给你们一些的参考啦
0: 。对，如果所以如果你对麻麻醉手术很担心的话，也是可以在术前、嗯、就可以跟你的。负责麻醉的医生做一些的沟通，然、嗯、后然后让你可以更了解对他们我们的麻醉的计划是什么
1: 。对对对，然后还有麻醉的话，就是呃，也不是只有单一一个方式比较好，其实有很多的方式可以帮助，而是而且是适合你们家宝贝的。嗯，对，我觉得这个这我这是我今天听这样跟聊下来，我觉得对我对我自己帮助
0: 蛮。没有最好的药，只有最适合的药。没
1: 错，没错，没错，对。好啦，那今天的节目内容就到这里啦。喜欢我们的节目，欢迎订阅动物医院三三九号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎透过五星评价留言或填写资讯欄里的 Q&A 链接与我们联系
0: 。如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物院官网及订阅新传动物院 YouTube 频道
1: 。那我们下集见喽，拜拜，
2: 拜拜。